0: pessoas, eu sou a Giovana
1: e eu sou a Ana Vitória e aqui chegamos nós no nosso sexto podcast e dessa vez vamos falar um pouco sobre tudo, tudo que a gente viu até aqui, mas também vamos falar sobre algo que nos gera certa dúvida, falar sobre será que a CNV são só quatro passos e qual é a importância de praticar a CNV e de colocar ela em prática. Bom, até aqui a gente viu é, e falou sobre a introdução da CNV e sobre os seus quatro princípios.
0: Então, começamos vendo que a CNV ela é uma forma de comunicação que faz com que as pessoas se entreguem de coração. É também um processo de linguagem, que pode ser chamado de linguagem da compaixão. Ela foi criada por Marshall Rosenberg. Uma abordagem específica de comunicação, de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração e se ligarem a eles mesmos e aos outros, para que sua própria compaixão natural floresça. É uma abordagem específica, é uma técnica que é utilizada em comunicações, relações, na linguagem violenta e para agirmos com não violência, para que nós possamos sair dessa espiral de conflitos. Mas, para alcançar o mútuo desejo dos indivíduos se entregarem de coração, é necessário se concentrar em quatro áreas, ou seja, os quatro componentes ou princípios do modelo da comunicação não-violenta que vimos até agora, que são observação, sentimentos, necessidades e os pedidos. Então, fazendo um repasse disso tudo que a gente já conversou nesses quatro podcasts sobre os princípios da comunicação não violenta, vamos começar pela observação. Então, na observação, nós falamos sobre o primeiro princípio que é observar sem avaliar. A importância de entender e compreender todo o contexto sem uma avaliação, sobre separar observação e av de avaliação em que é necessário observar claramente, sem acrescentar nenhuma avaliação. O que vemos, ouvimos ou tocamos que afeta a nossa sensação de bem-estar. É aquilo que a gente observa o que realmente está acontecendo no momento, sem nenhum tipo de julgamento. É no processo de observação que vamos expressar claro e honestamente como estamos para outra pessoa. Nós vamos observar. E também que quando combinamos observação com avaliação, diminuímos a probabilidade que os outros ouçam a mensagem que desejamos transmitir. Ao invés disso, é provável que eles a escutem como crítica e acabam resistindo ao que estamos querendo dizer. É o primeiro passo. O segundo passo é o segundo princípio da CNV, que são os sentimentos. Vimos também sobre os sentimentos em que o nosso repertório de palavras, para rotular os outros, costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Somos ensinados a estar direcionados aos outros, em vez de estarmos em contato com nós mesmos. Aprendemos a ficar sempre imaginando, por exemplo, o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? Os benefícios de enriquecer o vocabulário de nossos sentimentos são evidentes, não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no meio profissional, por exemplo. Ao expressar nossos sentimentos, seria muito útil se utilizássemos palavras que se referem a emoções específicas, em vez de palavras vagas ou genéricas. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permita nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções, nos conecta mais facilmente uns com os outros. Ao nos permitirmos ser vulneráveis por expressarmos nossos sentimentos, ajudamos a resolver conflitos. E a comunicação não-violenta distingue a expressão de sentimentos verdadeiros, de palavras e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. E chegamos ao terceiro princípio da CNV, que são as nossas necessidades. O terceiro componente da CNV é o reconhecimento das necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Vimos a diferença entre o estímulo e a causa dos nossos sentimentos. E como esse estímulo, sendo a forma que as pessoas se comunicam conosco, vem de forma negativa, e temos quatro opções de como receber essa mensagem. Que a primeira é culpar nós mesmos, culpar os outros, perceber nossos próprios sentimentos e necessidades, e a última é perceber os sentimentos e necessidades escondidos por trás da mensagem negativa da outra pessoa. Logo, chegamos à conclusão de que julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Ou seja, quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia, energia na sua própria proteção. Mas quanto mais diretamente pudermos conectar nossos sentimentos às nossas necessidades, mais fácil será para os outros reagirem compassivamente. Comentamos também sobre como nos expressar acaba sem, a, nos expressarmos, acabamos sendo julgados e por estarmos vulneráveis ao identificar e revelar nossas necessidades, acabam não recebendo de forma compassiva. E vimos um exemplo nítido no caso das mulheres, de que elas ignoram seus próprios sentimentos e necessidades para cuidar dos sentimentos e necessidades dos outros. Então, para desenvolvermos esse princípio, passamos por três fases, que é a primeira escravidão emocional, que é acreditar que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros, o segundo estágio Ranzinza, no qual nos recusamos a admitir que nos importamos com sentimentos e necessidades de qualquer outra pessoa. E o terceiro, que é a libertação emocional, na qual aceitamos total responsabilidade por nossos próprios sentimentos, mas não pelos sentimentos dos outros. E, ao mesmo tempo, temos consciência de que nunca poderemos atender as nossas próprias necessidades à custa dos, dos outros. E chegamos ao último princípio da CNV que é pedindo aquilo que enriquecerá nossa vida, que são os pedidos. Então aqui a gente aborda a questão do que gostaríamos de pedir uns aos outros para enriquecer nossa vida. Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e nos lembramos de usar uma linguagem de ações positivas ao declararmos o que estamos pedindo em vez de o que não estamos. Quanto mais claros formos naquilo que estamos pedindo, mais provável que consigamos. Podemos conferir se o que pedimos foi entendido pelo ouvinte, pedindo para que ele te retorne com o que entendeu do pedido. Vimos também como fazemos pedidos aos grupos e como a necessidade na clareza e objetividade podem ser extremamente produtivas nesse tempo em que as pessoas estão reunidas. Há diferença entre fazer pedidos e exigências. Quando há é exigências, as pessoas acreditam que é a culpa e que estão sendo punidos se não atenderem a essa exigência. Então, fazemos um pedido quando indicamos nosso desejo de que eles nos atendam, somente se puderem fazê-lo de livre vontade. Então, aqui a gente entra na empatia livre-arbítrio. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia que acabarão atendendo as necessidades de todos.
1: E aí? Será que a CNV são só quatro passos? Bom, Jung, um psicoterapeuta fundador da abordagem analítica da psicologia dizia: "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana." E essa frase, ela se assemelha muito ao que Marshall tentou nos passar no seu livro, Um Encontro entre Almas. Assim, Marshall eles nos apresentou a CNV e os seus Quatro princípios, quatro passos ou quatro componentes. Mas a dúvida que surge é, a CNV são só quatro princípios? A gente acaba é, nos deparando com um desafio, que muitos também encontram, que seria o desafio de colocar tudo isso em prática. Nós estudamos, nos preparamos, ensaiamos o que vamos falar, mas aí quando chega a hora, pronto. Falamos algo de forma agressiva Ou a pessoa acaba respondendo de uma forma que não era o que a gente esperava Ou somos envolvidos por um sentimento E acabamos esquecendo tudo o que íamos falar Você já passou por isso? Eu já E essa sensação pode estar muito ligada ao fato de ficarmos focados Em que a CNV são apenas quatro princípios Que é uma fórmula ou um método mas eu vou te dizer que não é bem assim. Nola Lima, em uma reportagem do Instituto CNV, ela diz que a comunicação não violenta é, antes de tudo, a proposta de um olhar sobre a maneira que nos relacionamos com o outro, com o mundo e, principalmente, com nós mesmos. Na comunidade da CNV, falamos que aprendemos uma forma de meditação mascarada de ferramenta de comunicação. Então, por isso, a gente precisa pensar em outros aspectos que estão relacionados à CNV. Que seria o paradigma da dominância, culpa e punição, relacionado também à vergonha e à violência invisível. O paradigma da dominância é uma das fontes da forma violenta da gente nos relacionar, sendo que a gente sempre está imerso em uma sociedade que ainda é muito regida por esse paradigma e essa forma de ver o mundo. Então, dentro disso, possui uma certa dicotomia, ou seja, a ideia de que existe um certo e errado, pessoas boas e pessoas ruins, um caminho certo e outro errado, é, e as pessoas que acabam não seguindo esse caminho considerado certo, elas merecem ser punidas. E você consegue ver, então, a violência, né? Assim, se você entrar em uma conversa e com uma intenção ou desejo de entrar no paradigma da dominância, existe aí uma grande oportunidade de você ir achando, ao longo da conversa, palavras para se expressar, sem ficar paralisado e obcecado por um passo a passo. Mas usando um lugar de extrema conexão e empatia. Não se esqueça disso. Mas aí vem a questão da culpa, da vergonha e da punição. Bom, dentro daquele paradigma que eu acabei de te falar, tem aquela ideia de que as pessoas erradas devem ser punidas e, consequentemente, se sentirem culpadas e envergonhadas. Pois é. Mas quando entramos nesse ciclo de culpa, vergonha e punição, acabamos entrando também na crença de que para as pessoas mudarem e para elas aprenderem, é preciso que elas sintam, de preferência, dor. Bom, mas essa, essas mudanças acabam sendo superficiais. E através de muita dor e descuidado com as reais necessidades e sentimentos. Muitas das dores que a gente já sofreu em, em relacionamento ou algo do tipo, partiram da outra pessoa... Muitas vezes podem ter, pode ter partido da outra pessoa e por ela acreditar que nós estávamos errados. Que somos maus e que temos que sentir culpa, vergonha e sermos punidos por isso. Mas para aí um minutinho e pensa. Isso já aconteceu com você? Bom, a CNV ela pode olhar para esse padrão ainda mais quando é aplicado nossos relacionamentos com nós mesmos, conhecendo mais sobre os nossos hábitos, é, os hábitos de culpa, de vergonha e de punição. E vendo isso, pode acabar auxiliando no processo de uma comunicação não violenta. Mas e a violência invisível? A CNV ela busca por eliminar a violência invisível, essa violência vi invisível que vivemos nas relações e na sociedade. Mas às vezes, quando se fala em CNV, muitas pessoas acabam sendo resistentes, dizendo Ah, mas eu não sou uma pessoa violenta. Eu não xingo, eu não agrido, eu sou educado, eu não bato em ninguém. Sempre temos o pensamento de que a violência está relacionada ao julgamento de ofensas, de gritos, agressões físicas. Mas com a CNV, a gente acaba descobrindo que a nossa violência pode ser algo tão sutil que acaba se tornando invisível de uma certa forma, porém que sentimos profundamente. Tudo aquilo que coloca o outro, ou nós mesmos, na culpa e na vergonha, é sim um ato de violência invisível. Muitas vezes, em conversas, usamos os quatro princípios da CNV, mas acabamos deslizando na intenção e trazendo elementos que provocam uma sensação de culpa. Isso acaba nos colocando em um modo de defesa. A dor da culpa e da vergonha, ao invés de fazer a conversa fluir. Então, se você busca perceber ou já percebe que sua comunicação não está seguindo do jeito que você gostaria, pare e pense. O que eu estou falando que está gerando essa sensação de culpa ou vergonha? Seguindo de outra pergunta. Eu quero seguir o paradigma da dominação e ter esses sentimentos? Bom, isso não quer dizer que você seja o responsável por esses sentimentos, mas que ao entrarmos é, e nos comunicarmos dessa forma, despertamos esses sentimentos. Se temos a consciência dessa violência invisível, da culpa, da vergonha, da punição, do paradigma da dominância, passamos a nos comunicar de outra forma, podendo nos gerar outros tipos de sentimentos já que não devemos nos sentir culpados e envergonhados como a sociedade estabeleceu, não é? estamos tão imersos em uma sociedade que aprendeu a se relacionar assim às vezes acabamos esquecendo e não temos a consciência disso Nola Lima que eu já citei antes diz que essa mudança não é fácil e que nenhuma mudança que a CNV promove é fácil não são só quatro princípios ou quatro passos. Mas, mais do que nunca, precisamos ir mais a fundo. Precisamos ousar rever nosso modelo de mundo e criar novos olhares.
0: Então, chegamos à parte da qual a importância de praticar a comunicação não violenta. Para praticar a CNV é importante não só lembrar dos quatro princípios. Mas lembrar e ter a consciência da violência que vivemos. Como vamos nos comunicar de uma forma não violenta se antes ser consciente de toda a violência que nos envolve? Praticar não é somente um ato de exercitar e raciocinar, mas o um ato de consciência sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre nossas relações. É também aprender a olhar o outro, não como gostaríamos de ser olhados e olhar, mas da forma que realmente é. A CNV é um processo de mudança, é um novo olhar sobre o mundo sem violência. E vamos prosseguir com esses novos olhares, ir além dos quatro princípios nos próximos podcasts.
1: Chegando ao fim desse podcast, bom, a gente gostaria, falo em meu nome, no nome da Gin, que a gente gostaria de comunicar que nossa primeira temporada chegou ao fim, nosso estágio ele finalizou. Mas que a gente vai dar continuidade a esse projeto, mas com uma nova temporada, com novos temas, é, falar sobre no coisas novas, é, e que a gente vai pesquisar, elaborar, e é isso.
0: Então, vamos falar sobre empatia, compaixão, raiva, os tipos de linguagem em relação com a comunicação violenta, sobre a CNV na prática clínica da psicologia. Assine vem o um Olhar sobre o Feminino, então teremos novidades. Mas vamos precisar de um tempinho aí para planejar e elaborar. Então, eu, Giovana, quero agradecer é, e finalizando a minha parte por aqui do podcast, agradecer por vocês estarem conosco, escutando, compartilhando, divulgando, dando seus feedbacks, para nós foi muito importante. E eu agradeço de coração e eu espero vocês para a nossa próxima temporada de podcasts.
1: Eu, Ana Vitória, gostaria de agradecer do fundo do coração. É, bom, esse projeto foi algo muito especial, que a gente tem o prazer de dar continuidade, mas que a gente vai elaborar mais, que vamos pensar mais para se encontrar mais pra frente, em uma nova temporada, é, para aprender cada vez mais, é, e nos conectarmos cada vez mais. É, esse projeto a gente até se surpreendeu, não esperava que fosse ter tantas visualizações, e a gente agradece muito por isso, e nos vemos na próxima temporada, com novos temas, novos pensamentos, Novos aprendizados. Obrigada. Até o próximo podcast.